0: Les artistes, bonjour à vous. Aujourd'hui, encore une fois... Nous vous ramenons avec nous dans le voyage vers l'éloquence à l'école. Cet épisode nous est très cher et c'est pour cela qu'on a envie de donner la voix aux jeunes, aux étudiants, aux élèves. Nous allons prêter notre micro à une jeune élève qui s'appelle Ilona. Au fil de cet épisode, ce sera très simple, ce sera dit avec les mots d'une jeune élève justement. Elle va nous expliquer pourquoi, selon elle, l'éloquence est important ou à l'inverse si ça ne l'est pas, pourquoi nous allons évidemment nous pencher sur les raisons pour lesquelles cette compétence est considérée comme étant si précieuse aujourd'hui. D'ailleurs, tant sur le plan personnel que professionnel. Et enfin, on va aborder les méthodes d'enseignement ou même les ressources qui seront disponibles pour accompagner les élèves dans leur parcours d'apprentissage de l'éloquence. Cet épisode ne sera pas très long. J'espère que vous avez tous hâte, autant que moi, d'écouter Ilona qui va bientôt prendre la parole. Salut Ilona, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur toi s'il te plaît
1: Bonjour, euh, je me présente, je m'appelle Ilona Bodeo, j'ai 18 ans, je vis en Guinée-Conakry, qui est un pays qui se trouve à l'ouest de l'Afrique. Je suis scolarisée euh, dans un lycée français qui se nomme euh, le lycée Albert Camus. Je passe mon bac cette année car je suis en classe de terminale. Donc au niveau de mon orientation, il faut savoir que j'aimerais faire une licence en administration économique et sociale, puis par la suite euh, poursuivre mes études avec un master en droit.
0: Merci Lena. Alors tu le sais, on a un petit rituel sur l'art de dire. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est l'émotion qui te représente, le lieu que tu préfères le plus au monde et est-ce que tu pourrais nous donner une activité qui te correspond parfaitement J'aime beaucoup faire du sport, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup danser mais surtout faire du sport, il faut savoir
1: que je vais beaucoup à la salle de sport et je pratique comme sport le tennis, cela fait déjà 6, 7 ans, enfin plutôt 5, 6 ans plutôt. Il y a souvent des lieux où je me sens le mieux, mais surtout un lieu en particulier qui est euh, quand je suis entourée de ma famille. Je trouve que lorsque je suis auprès de ma famille, c'est là que je me sens le plus à l'aise et euh, le mieux. Si je devais me caractériser avec euh, une émotion, je pense que je choisirais le dynamisme. Je suis toujours partante pour des programmes, encore faire des activités. Je suis une personne très active,
0: donc très dynamique. Super, moi j'adore quand je vois les jeunes aussi motivés que toi avec autant de choses à faire, autant de choses qui vous passionnent, que ce soit le sport, les activités, les énigmes, les jeux, il y a tellement de choses et c'est vrai que des fois ça m'attriste un peu quand je vois certains jeunes qui peuvent passer toute leur journée, à ne rien faire. Et quand je dis à ne rien faire, c'est pas juste rester sur le téléphone, hein. c'est vraiment rien faire. Et ne pas s'aventurer, ne pas être curieux. Et c'est vrai que nous, on a envie de mettre en avant les jeunes qui ont quelque chose à dire, qui ont une opinion à partager. Et aujourd'hui, on va te laisser prendre la parole et nous donner ton opinion sur le sujet qu'on aime tant, qui est l'éloquence. Alors, si tu veux bien, Ilona, j'aimerais bien que tu nous dises, pour toi, tout simplement, comment est-ce que tu décris l'éloquence et pourquoi est-ce que tu penses que c'est important à l'école
1: pour moi, l'éloquence, je dirais que c'est lorsque nous avons une ou plusieurs informations que nous devons euh, transmettre à autrui de façon claire et structurée afin de faciliter tout simplement la compréhension de la personne euh, qui se trouve euh, en face de nous. Selon moi, l'éloquence, c'est une notion très importante à l'école, je dirais même primordiale, car tout au long de notre scolarité, nous devrons faire face à de nombreux examens où il sera nécessaire de parler devant d'autres personnes, telles que même réciter des poésies, que ce soit en primaire ou bien en collège, le grand oral de français que, qui se trouve en classe de première au lycée, des exposés où on quand même le fait tout simplement d'expliquer ou de répondre à une question posée en classe de manière à ce que l'on comprenne ce que l'on veut dire.
0: Et oui, et oui, évidemment, en France en ce moment, on parle beaucoup du grand oral de français, mais ce sera pas le seul examen où vous aurez l'occasion de vous exprimer. Après l'école, après le lycée, il y a tout un tas d'occasions. Il y aura tellement d'opportunités pour vous, d'ailleurs, de prendre la parole, de vous exprimer. Des fois, ce sera peut-être pas des opportunités, ce sera peut-être plus des défis. C'est très bien qu'aujourd'hui, on arrive à intégrer cette partie, cet aspect à l'école. Est-ce que tu pourrais nous partager des astuces si tu en as, ou même des techniques que tu utilises pour t'améliorer en matière d'éloquence moi, faut savoir que je suis une personne très à l'aise à
1: l'oral, déjà. Je n'ai donc pas réellement de problème avec le fait de m'exprimer en public, euh, donc que ce soit devant ma classe ou encore même mes professeurs, par exemple. Cependant, il y a une astuce que je connais et qui est très pratique, qui a aidé d'ailleurs de nombreuses personnes dans mon entourage, c'est le théâtre. En effet, euh, il y a de nombreuses personnes qui s'inscrivent au début au théâtre dans le but de vaincre sa timidité et de pouvoir s'affirmer. Et pour pouvoir être une personne éloquente, il ne faut surtout pas être timide. Et je pense... Euh... Enfin, je comprends bien que cela n'est pas facile pour tout le monde. Et au théâtre, on apprend à vaincre sa timidité en commençant par ne pas avoir honte devant les autres. Il faut savoir qu'on a, qu a de nombreux exercices qui nous sont proposés, tels que mimer des émotions ou encore improviser devant son groupe. Et petit à petit, les personnes qui étaient timides au début sont de plus en plus détendues et se rendent compte que jouer ou encore parler devant un public ou tout simplement d'autres personnes n'est ben, pas si difficile que
0: ça. C'est vrai qu'au début, quand on commence à prendre la parole, c'est pas toujours facile. L'un des exercices qu'on nous conseille, c'est vraiment le théâtre. Et tu me diras, ce n'est pas non plus facile, parce qu'il faut quand même arriver à articuler, prendre la parole devant plusieurs personnes, et en plus, ne pas oublier ces paroles en question. À la fin de l'année, à la fin des 3-4 mois que vous avez passé à essayer d'apprendre un texte et de le réciter devant des gens, eh ben sachez que ça a un énorme impact, ne serait-ce que sur la peur du ridicule. Parce que vous allez prendre des rôles, peut-être, des personnages qui sont tout aussi absurdes et ridicules les uns que les autres. Ça va vous permettre de travailler cette peur du ridicule. Et ça, c'est extrêmement utile de faire, surtout à cet âge, quand on grandit, qu'on qu'on commence à se dire « Ah là là, les gens vont nous regarder, vont penser quelque chose en fonction de ma tenue, en fonction de comment est-ce que je parle, de mon accent, et tout ça. » Très, très bonne astuce que tu nous remontes là On a parlé de techniques, on a parlé d'astuces que tu partages avec nous, mais est-ce que pour toi, concrètement, tu vois l'intérêt de l'éloquence Est-ce qu'il y a des avantages à s'entraîner à avoir une meilleure éloquence Il faut savoir que l'éloquence peut permettre aux élèves de pouvoir mieux s'exprimer
1: et donc de façon claire, précise. Et assez structuré afin de faciliter la compréhension pour les autres personnes. Par exemple, si on veut avancer nos idées dans un projet de groupe, bah il est important de bien savoir s'exprimer pour convaincre les autres d'accepter,
0: euh, bah tout simplement, nos idées. Et bah je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que tout cela commence à la maison. Soit les parents nous considèrent comme des enfants et on n'a jamais l'occasion de parler, de prendre la parole, que ce soit à table, devant les membres de sa famille ou autre. Soit les parents nous considèrent comme un membre à part entier et... On aura cette opportunité de parler. Quand on commence à parler devant des adultes, devant d'autres personnes qui sont peut-être plus âgées que nous, on se dit, ah ben on a envie de les convaincre sur certaines choses. J'ai rencontré moi, par exemple, des jeunes qui me disaient que pour eux, leur plus gros défi, c'était de faire comprendre aux parents qu'il fallait recycler. Et ce n'était pas facile parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux, ce ne sont pas les mêmes problématiques pour chaque génération. Pour y arriver, il fallait que l'élève arrive à construire son argumentaire et puisse être convaincant. Et tout cela commence dès son plus jeune âge, en fait, dès notre plus jeune âge, à l'école, avec les membres de la famille, avec les amis, apprendre à convaincre, apprendre à parler, tout simplement dans la vie de tous les jours. On va rester un peu sur la même thématique, comment est-ce que tu penses que l'éloquence pourrait aider les élèves bah, dans leur vie quotidienne, en dehors de l'école, que ce soit dans les interactions, les présentations ou autres Je dirais développer ses compétences en éloquence à l'école ne nous
1: sert pas que pour celle-ci, mais aussi pour la vie quotidienne. Ce n'est pas qu'à l'école que nous avons besoin d'éloquence, mais aussi pour la vie de tous les jours, prenons l'exemple... Bah, du monde du travail, il est possible que nous soyons amenés à expliquer ou nous exprimer devant des collègues afin d'expliquer un certain point de vue ou autre. Cependant, à l'heure actuelle, l'éloquence, pour moi en tout cas personnellement, me sert même quand je veux expliquer quelque chose à mon entourage, donc mes amis ou encore ma famille.
0: Eh oui, eh oui, encore une fois, je trouve que tu arrives à bien expliquer tout cela avec tes propres mots, et j'espère que d'autres jeunes comme toi comprendront, certainement qu'ils le comprennent déjà, entendront ce que tu dis, et arriveront à mettre en pratique toutes les astuces que tu nous expliques ici. J'aimerais maintenant que tu nous parles un peu plus, si ça c'est déjà présenté pour toi en tout cas, euh, les défis. Est-ce que tu as été confronté à certains défis en matière d'éloquence L'un des plus grands défis auxquels j'ai été confronté en
1: matière d'éloquence à l'école a été euh, le grand oral du bac de français, où nous devons expliquer de manière claire et structurée et très précise surtout un texte proposé par le juge. Et afin de réussir cette épreuve, j'ai essayé d'oublier le fait que j'étais devant un juge et petit à petit cela a marché. J'ai pu expliquer les moindres détails du texte sans stresser et surtout de façon claire et compréhensible. J'ai déjà également euh, parlé devant un public en théâtre. Cela est toujours stressant, mais très vite on devient à l'aise et nous oublions le regard des gens. Puis à la fin, euh, nous sommes fiers de nous et de ce que l'on a accompli, tout simplement.
0: C'est effectivement pas évident de parler devant un public qu'on ne connaît pas ou même d'ailleurs qu'on connaît. Mais j'aimerais rajouter que là, par exemple, plus tôt, tu nous as dit que tu étais bavarde, euh, extraverti. J'aimerais quand même souligner que ce n'est pas parce qu'on est extraverti ou parce qu'on est bavard que c'est forcément plus facile de parler devant un public. Ce n'est pas le même tract, ce n'est pas le même stress, et ce ne sont encore une fois pas les mêmes enjeux. Donc des fois, une personne extravertie peut être même plus stressée qu'une personne qui ne l'est pas. La personne se dit en tout cas qu'on attend plus d'elle parce qu'elle est censée savoir le faire, alors que ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé qu'aux personnes qui seront timides ou euh, introverties. J'aimerais que tu nous dises en tes propres mots, comment est-ce que tu penses que les enseignants et les écoles en général peuvent encourager et soutenir le développement des compétences en éloquence chez les élèves
1: Personnellement, je trouve que les enseignants peuvent encourager et soutenir le développement des compétences en éloquence chez les élèves en leur apprenant tout d'abord à gérer leur stress et en leur faisant faire des exercices à l'oral plus fréquemment afin que l'élève développe une certaine aisance à s'exprimer devant plusieurs personnes sans gêne et sans stress surtout.
0: En effet, on aimerait tous intégrer cet aspect d'éloquence à l'école, dans les matières et dans les soft skills. Enfin Ilona... J'aimerais te poser la question suivante. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux autres élèves, aux autres artistes aujourd'hui là, qui nous écoutent, et qui aimeraient améliorer leur éloquence à l'école Si j'avais
1: des conseils à donner, je dirais que tout d'abord, il faut apprendre à gérer son stress et à vaincre sa timidité quand il s'agit de s'exprimer en public. Il faut ne pas avoir peur aussi d'avancer ses idées, car c'est la peur qui nous empêche de pouvoir avancer nos réflexions de manière claire et structurée. On peut également s'entraîner à parler devant plusieurs personnes, telles que la famille, ou encore les amis, en gros les proches, ou même s'inscrire à des activités qui vont nous pousser à être éloquents comme le théâtre par exemple
0: Merci infiniment Ilona, c'était vraiment super de t'avoir aujourd'hui d'avoir ton point de vue authentique et sincère, comme je le disais et comme j'ai pu le répéter plusieurs fois, extrêmement important d'avoir le point de vue de plusieurs personnes à ce sujet et surtout de montrer que ce n'est pas inné. Et que même si pour certaines personnes, il y a plus de facilité que d'autres, tout peut s'apprendre, tout peut se maîtriser avec le temps et de l'entraînement. Je te remercie Ilona d'avoir participé à cet épisode et j'espère qu'on te retrouvera une prochaine fois. Merci à toi. Chers artistes, vous avez entendu le point de vue de... Trois personnes déjà sur ce sujet. Ce n'est pas fini. Nous vous avons même réservé un quatrième épisode. Plutôt une quatrième partie de cet épisode de La Voix de l'école. Où on a eu la chance d'interviewer un jeune qui a fini le collège, le lycée et même l'université. Parce qu'on considère que c'est super important, encore une fois, de vous partager différents points de vue sur ce sujet qui nous tient tant à cœur. Chers artistes, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à commenter et à nous envoyer des messages s'il le faut. Nous sommes toujours disponibles pour vous. À très vite Ciao, ciao